0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata numero 91 e per cambiare un po' le cose oggi abbiamo sostituito luca con uh, un ospite assolutamente più gradito e questo lo dico specialmente se luca ci sta ascoltando in questo momento ovvero max ciao massiliano
1: ciao Maurizio, e ciao a tutti luca
0: ti è. allora una puntata un po' sopra le righe eh, per la presenza di Max che comunque è eh, voce costante nella realizzazione del podcast Pixel Club Eh, probabilmente non c'eri mai stato forse sul saggio podcast
1: forse solo una volta
0: Ehm, o o sì
1: o mi confondo con Nightman però non non ricordo bene
0: bene. Eh, poi poi andiamo Mm a controllare ma comunque a parte questo eh, i nostri ascoltatori ti conoscono già anche perché nelle dirette sei sempre presente allora eh, dicevo novità che riguardano Apple nello specifico dall'ultima puntata non è che ne siano uscite tante ci sono un paio però di informazioni potenzialmente interessanti allora una la diamo subito perché è un'informazione che può essere molto utile essendo correlata ad una problematica dei MacBook Pro dal 2016 in poi, eh, che probabilmente già lo sapete perché ne avevamo già parlato eh, appunto in una precedente puntata, eh, hanno un cavo flessibile eh, piuttosto delicato diciamo perché è posizionato in modo tale da piegarsi o meglio da eh, schiacciarsi ogni volta che si apre lo schermo del Mac e questo è il cavo che collega Proprio il display alla, alla scheda logica e, si inizia a rompere con una discreta frequenza cioè non succede a tutti ma inizia davvero a capitare anche a dei nostri utenti è successo e quando succede questo ehm, la parte inferiore è la prima che eh, si diciamo rovina del, dello schermo perché cambia si diciamo spengono alcuni led della retroilluminazione quindi si vede un effetto cioè si vedono proprio i singoli led, tipo faretti, <ride> sai quell'effetto sì, con i faretti dal basso? Sì, effetto monumento, Bellissimo, <ride> esattamente.
1: Colonnato romano possiamo Bellissimo. chiamarlo. Bellissimo, che, che
0: non è una bella cosa, assolutamente.
1: Penso di no, pure perché costano un occhio della testa questi MacBook, quindi... E comunque, non farà piacere. la <ride>
0: cosa è che eh, non si capisce bene se è una questione che succede soltanto se si apre completamente lo schermo, alcuni dicono beh ma io non lo faccio mai, però insomma mi sembra una, una giustificazione abbastanza, beh, sì. <ride> abbastanza um, de- debole. E il punto è che uh, iFixit che inizialmente ha uh, rilevato uh, la natura del problema, tant'è che l'ha chiamato proprio Flexgate, per questo cavo flessibile, mm-hmm. eh, Sostiene di aver notato tramite una segnalazione di un utente di Mac Rumors che i più recenti MacBook Pro 2018, ma neanche i primi, cioè proprio quelli che stanno producendo adesso, sono stati leggermente modificati da Apple, in quanto il cavo in questione è più lungo di 2 mm. Ora voi dite che cavolo cambia. Beh, in realtà cambia poco, nel senso il problema di base non è che è stato risolto, cioè si sta semplicemente cercando una soluzione per evitare che, eh, diciamo, la tendenza a rompersi sia così frequente, cioè si dà più gioco, diciamo, al cavo, così che quando lo schermo si apre anche del tutto sia meno schiacciato, faccia una piccola curvetta, diciamo così. Sì. Questa cosa però ancora non è, non c'è niente di ufficiale, Apple non ha ufficializzato il programma, però cosa succede? Non so se è capitato anche a te Max, però quando in realtà Apple già sa che c'è un problema, e il fatto che abbia fatto questa modifica ovviamente lo, già lo conferma, però cosa, cosa fa? Eh, informa intanto internamente i centri di riparazione e dà l'autorizzazione a effettuare le riparazioni anche fuori garanzia senza battere ciglio. Sì, sì. Infatti è successo così al nostro, ascoltatore che, al nostro ascoltatore, anzi il nostro utente, eccetera, eccetera, il primo che ha avuto questo problema all'inizio dell'anno con un prodotto del 2016, eh, gli ho detto vai, vai a chiedere per sicurezza, infatti vi hanno cambiato praticamente mezzo computer gratis oggi questa cosa conferma insomma, che il problema c'è, per cui eh, state attenti insomma, con i vostri... a- apriteli piano piano, apriteli di 10 gradi, guardate, <ride> guardate lo schermo
1: abbassandovi. Sopra- <ride> Soprattutto non vi fate problemi a portare il computer da un genius all'Apple Store, perché, perché comunque questi difetti e difettucci sono sempre capitati e spesso... Uh, come è successo appunto li risolvono senza che voi do- dobbiate tirare fuori nemmeno un euro e vi ritrovate un mezzo computer nuovo che male non fa insomma
0: sì perché poi sta storia che è tutto saldato nei Mac in realtà poi certe volte è un, è un aspetto positivo perché tu lo porti mm-hmm. per una cosa e poi ti devono cambiare tutto praticamente, eh sì, praticamente cioè. sì. no eh. ma c'ho un graffietto qui e boom computer nuovo vabbè <ride> Allora, eh, e questa insomma era una prima comunicazione un po' di di servizio, io credo che onestamente adesso che hanno fatto questa modifica, se eh, i numeri di prodotti di MacBook Pro che presenteranno questo problema dovessero aumentare, Apple poi renderà ufficiale il programma di richiamo, comunque sappiate insomma che già da ora se eh, vi recate presso l'Apple Store, come diceva Max, di problemi non ce ne sono. Allora, a proposito di questo discorso eh, delle riparazioni, c'è pure una novità interessante, Max. A quanto pare adesso apple ha allargato parecchio le maglie dell'accettazione dei prodotti eh, perché cosa succede che in questo momento rispetto al passato se tu porti un iphone con una batteria non originale quindi l'hai cambiata tu eh, o l'hai fatta cambiare insomma da un centro assistenza con un prodotto non originale eh, comunque se l'iphone ha problemi ad altri componenti te lo riparano lo stesso cosa eh, che prima ehm. non facevano interessante sì, questa assolutamente
1: rettura. Hanno, so, sono un po' più flessibili deve essere merito del nuovo cavetto evidentemente e loro eh, effettivamente prima come aprivano il telefono e c'era una batteria non originale te lo richiedevano, te lo rispedivano indietro e comunque eh, dovevi pagare cioè mh, se, se volevi l'intervento andava pagato invece adesso questa nuova apertura mentale della Apple di Tim Cook o, come piace dire al presidente degli Stati Uniti, Tim Apple, <ride> non so se hai sentito quella no. notizia, <ride> no, non lo so. hanno, hanno fatto ieri, se non sbaglio. Ieri sarebbe il 6 marzo per chi ci ascolta, una conferenza per, per la quale c'erano sia Tim Cook che, che il presidente degli Stati Uniti, Trump e Trump nel ringraziare Apple perché comunque porta una barca di soldi al governo, al governo e tramite posti di lavoro, tramite il mondo che fa insomma ha detto e ringraziamo anche team Apple <ride> adesso <ride> sentivo stamattina per radio che sono corsi ai ripari ne, volendo dire che c- Trump volesse dire il team di Apple cioè yes. nel senso le persone... No, no, però Tim Cook ce l'aveva a due centimetri di distanza, e insomma, vabbè. Però siamo abituati vabbè, a Vabbè, sì, gli strafalcioni di Trump, non ne parliamo.
0: <ride> Comunque, eh, quindi la Apple di Tim Cook, detta per esteso, eh, sì. ha anche eh, tenuto di recente un uh, con, tradizionale incontro con gli azionisti. Tim Cook in questo incontro ha parlato tanto dei servizi Apple dicendo che l'obiettivo sarà quello di raddoppiare i ricavi eh, entro il 2020, cioè praticamente vogliono arrivare a 50 miliardi di dollari di incassi eh, da Apple Music, iTunes, iCloud Mm e poi probabilmente anche il prossimo servizio di streaming, prima o poi arriverà no Max?
1: Sì, dovrebbe arrivare anche se stanno facendo a gara con Disney Plus a capire chi ci mette più tempo e E secondo me vince Apple,
0: questa gara la vince Apple a a mani
1: basse poi ovviamente arriverà eh, tipo il 31 dicembre 2019 solo negli Stati Uniti, solo nello stato di New York, non lo so ne invento uno e e (ride) ovviamente poi per espandersi Uh, in tutto il mondo dovremmo aspettare che il Siri Remote guadagni la funzionalità Siri appunto anche da noi, quindi ci sarà da aspettare tantissimo. Nel frattempo, Netflix avrà portato il suo abbonamento a 22.000 euro al mese probabilmente. <ride> e allora? Ah, comunque... l'hai sentita
0: quella notizia? Quella falsa, quel falso aumento? Ma sono pazzi sì, sì, comunque, sì. Cioè, eh, vabbè. non eh, so se colì. sai la storia
1: sì 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 no la conosco bene loro hanno fatto un test alla fine della fiera perché dice chissà se gli utenti sono disposti a pagare di più per avere lo stesso mese e che gli vuoi dire è... è un test gratuito che loro fanno se la gente si abbona lo stesso prima o poi il servizio ce lo fanno eh.
0: secondo me però (ride) non è neanche tanto gratuito perché se ci pensi, a parte la follia di di andare lì e proporti un prezzo (ride) diverso da quello ufficiale eh, comunque c'è il rischio potenziale che uno vede il prezzo e dice: Ma non mi, non mi abbono. No, perché comunque eh sì. eh, si parlava di un abbonamento famiglia che saliva, mi pare a 16, 17, euro, 17. O
1: 18.
0: vabbè, 16,99 euro, forse. Una roba no, simile.
1: mi sa 17,99. Sai. Perché attualmente già siamo a 13,99. Sì. Se non sbaglio, saliva di 4 euro.
0: Diciamo intorno comunque ai 16, sì. 17 euro. E uno potrebbe benissimo dire, ma sai, non lo faccio. Quindi potenzialmente potrebbero anche aver perso dei, dei clienti. Perché poi mm. il fatto che fosse uno scherzone si capiva solo alla fine perché solo eh sì. alla fine della, della fiera ti dicevano beh il primo mese è gratuito e poi comunque il prezzo non sarà quello ma sarà 1399 ma comunque sì, sono
1: effettivamente, pazzi sono pazzi però alla fine cioè ne stiamo parlando noi ne hanno parlato gli altri hanno perso una settimana di, di, di mancati utenti e forse l'hanno solo rimandata la settimana successiva probabilmente quindi niente di così grave però ci sta che loro fanno questi tentativi d'altronde finché non esce almeno diciamo Disney, Disney Plus si chiama mi pare di sì, sì. Che, che comunque avendo un parco sterminato di proprietà intellettuali eh, potrebbe fare seriamente paura a Netflix eh, diciamo che possono fare ancora adesso il bello e il cattivo tempo come, un po' come gli pare Soprattutto qui oltreoceano che non hanno competitor così agguerriti eh, come che ne so HBO eccetera eccetera dall'altro lato.
0: Eh sì, qua praticamente c'è Prime Video che alla fine lo paghi solo perché hai l'abbonamento a Prime, non penso che qualcuno si sia fatto Prime Video a prescindere da, no. da, 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 dalle servizioni di, di no,
1: credo che non si possa nemmeno fare. De, del sì, resto. per
0: dire che lo fai es- ah. squisitamente per quello, no? Cioè, di solito il discorso viene quasi concepito come un bonus, no? Il mm-hmm. fatto di sì. avere Prime Video, così come c'hai anche Prime Music e gli altri servizi, sì. Sì, sì. E, poi che c'è più? Eh, quello di ah, Infinity. Secondo me è una porcata che non so come faccia ad andare avanti. Già il fatto che devi pagare un abbonamento e poi pagare un extra per le prime tv è una cioè, Io a parte dei mesi gratuiti cosa... che ho avuto l'ho sempre disdetto dopo sì. le, le promozioni.
1: Anche perché ricordiamo che questi fuori, fuori, i fuori Netflix non sono praticamente disponibili per nessuna piattaforma che non sia la smart tv di LG e di Samsung perché per Apple TV non c'è per Android TV non c'è è un casino usufruirne
0: sì, per Apple TV infatti c'era avevano detto per Apple TV che sarebbe arrivata per esempio Now TV ma non è mai arrivata
1: esatto, sta a braccetto con Now TV (ride) (ride) vanno avanti insieme
0: non so, (ride) comunque pure le app fanno schifo insomma quindi bene o male hai ragione non ci sono dei dei competitor importanti Disney Plus effettivamente sarà sarà massiccio anche perché il fatto che su Netflix hanno disdetto praticamente tutte le serie eh, Marvel le hanno Mm non rinnovate fa capire insomma, che stanno pensando di rifare tutto da capo con, con la loro eh, nuova attività, con eh, il, nuovo, il nuovo servizio insomma, nativo. E, allora, c'è un'altra cosa importante di questo periodo. Eh, perché? perché? sono usciti in commercio i famosi smartphone pieghevoli gli smartphone, gli smartphone, noi li chiamiamo così <ride> ah, volevamo anche registrare il marchio del il sito ma poi ho scoperto che è stato già registrato ci hanno pensato prima di noi e comunque è stata la prima Samsung con uh, il Mobile World Congress all'apertura proprio del Mobile World Congress a presentare il suo uh, mi pare si chiami Fold X possibile uh, S... o oh no S... mi sto confondendo con qualche altro no altra quello, cosa. È,
1: quello è il Mate X il Mate è X tipo Galaxy, Fold.
0: Galaxy, Galaxy Fold. Fold, forse sì, okay. forse Galaxy Fold. Vabbè, insomma, avrete capito che ci interessa moltissimo. <ride> e, che è uh, sicuramente un prodotto molto interessante dal punto di vista tecnologico e um, ovviamente sono dei primi esemplari e quando ancora non c'è apple in un mercato sappiamo come funziona sperimentano ma senza una via ben tracciata diciamo che
1: che buttano alla cieca cercano tutte le opzioni possibili sperando di prenderne una che poi è quella che prenderà apple (ride) <ride> praticamente funziona. sì cioè aspettano
0: Apple e poi li rifanno tutti come, fa, come quello Apple <ride> sì. e qui la situazione è che vabbè, Samsung ha fatto la cosa un po' più avanzata dal punto di vista tecnologico nel senso che è riuscita ad ottenere una piega maggiore del, del display e lo ha messo all'interno del dispositivo All'esterno mm. ci ha dovuto mettere un secondo schermo dunque, eh, però il risultato è stato veramente pessimo, sì, perché non solo eh, lo schermo di fuori è piccolino, c'ha de- dei bordi che sono tipo l- l'80%, cioè il, il rapporto schermo, anzi si fa il rapporto bordi su schermo questa volta, <ride> al contrario, <ride> perché sennò i numeri sarebbero imbarazzanti. E poi comunque non si chiude perfettamente, quindi rimane sempre un po', sai tipo il Surface mi pare si chiama quel portatile di Microsoft, Sì, eh, sì, sì, sì. c'ha quella cerniera proprio che rimane mezza aperta e costa ovviamente mi pare un, più di, di quasi 2000 dollari, quindi neanche qualcosa che dici beh la prendo per provare. E, e alla fine dei conti insomma, è un prodotto che, che rimane un po' così e, Huawei secondo me ha fatto di meglio perché sì, non è riuscita a piegare lo schermo quanto Samsung ma lo ha messo all'esterno e quindi eh, bene o male ha ottenuto una, uh, un effetto migliore perché c'è un solo pannello, un solo schermo grande quindi uh, questo gli consente di avere anche una uh, piccole cornici sulla, sulla parte frontale da chiuso ed è un bel terminale, cioè anche questo più o meno stessi prezzi. Chiaramente si deve capire che cavolo servono sti cosi e questo è tutto da dimostrare, perché poi, comunque, quando va
1: Soprattutto apri, col sistema operat- mm. a- operativo che si ritrovano, perché sono partiti prima di Google, e, e quindi è un accrocchio praticamente. Adesso
0: è eh già, eh già, in effetti sì. E, e quindi insomma, è tutto ancora in salita, è tutto ancora da, da-, da definire. Sono sicuramente dei prodotti che segnano bene o male il passo. Cioè, ci ricorderemo il 2019, il Mobile World Congress, i primi smartphone pieghevoli. Poi che questi diventino una, un, un prodotto, diciamo, stabile nel line up dei produttori. È tutto da, da, da vedere. Insomma, perché potrebbero benissimo essere. Non so se ti ricordi i Nokia Communicator, quelli che. E... Eh io ce l'avevo anche uno di quelli e oggettivamente poi sì, hanno avuto una serie di evoluzioni anche nell'era di HTC con Windows Mobile ci sono state delle versioni che riprendevano un po' questo concetto alcuni si aprivano al libro, alcuni si aprivano a slitta però sostanzialmente poi sono morti lì insomma non, non, non sono arrivati ai giorni nostri no. Chissà, chissà questi smartphone pieghevoli, tu come la vedi?
1: che vabbè, il mio pensiero è abbastanza chiaro nel senso che attualmente è, è come ho detto prima sparano alla cieca cercando di trovare la soluzione a un problema che non c'è e quindi <ride> eh, sì purtroppo trist- cioè, questo è ovviamente il mio punto di vista però eh, attualmente sono dispositivi estremamente costosi che non fanno bene né una cosa né l'altra e quindi per me è fondamentalmente inutile non che la scimmia non mi venga di andare là e piegare quel coso uh, <ride> due milioni di volte non è, cioè, n- non è che non sono curioso perché sono curioso di natura soprattutto per quanto riguarda l'elettronica e tutte queste cose qua però poi eh, c- che faccio lo tiro fuori dalla tasca lo spiego davanti alle persone dico: oh che bello e poi basta lo devo ripiegare poi la fotocamera chi ce l'ha davanti chi ce l'ha dietro se devi fare una banale videochiamata in cui una volta mi voglio far vedere una volta voglio mostrare quello che sto vedendo lo devi ruotare è un casino diamogli un attimino di tempo si stabilizzano i prezzi capiscono che che cosa ci devono fare e poi magari ne riparliamo ma secondo me i tempi non sono proprio maturi
0: sì, quello, quello è sicuro è fuori di dubbio tra l'altro prima dicevi tu scherzando eh, lo vado a piegare 2 milioni di volte in realtà sti cosi hanno come gli otturatori delle macchine fotografiche un numero di pieghe finito cioè, cioè te lo garantiamo fino a ah, non mi ricordo 4.000 oh, sto dicendo numeri a caso però insomma eh, tendenzialmente già parti con un prodotto che ha una vita finita oddio questo può essere anche un non problema per carità eh, perché anche per esempio le mm. batterie degli smartphone hanno una vita finita insomma non sono eterne eh, però mh, lo diamo ormai per scontato quindi non, non mi eh, diciamo scandalizzo tanto per questa cosa sì. di certo sì. sappiamo che eh, ci stanno lavorando un po tutti perché bene o male è un nuovo trend mh, che come abbiamo detto non si sa dove porterà ma di sicuro ci proveranno tutti a guadagnarci qualcosa in questo filone eh, anche perché come L'avevo scritto in un articolo, se non erro, ormai in questo segmento si è capito che l'attesa è rischiosissima. Abbiamo visto l'esperienza di Nokia che diceva, beh, io continuo così che tanto sono il primo, e poi quando si sono decisi e hanno capito che l'iPhone aveva creato un modo completamente diverso di concepire lo smartphone, era troppo tardi e quindi non non hanno fatto in tempo a recuperare il terreno perso. Per cui oggi come oggi, appena esce qualcosa, i produttori importanti ci si buttano tutti. Vedi per esempio Oppo, aveva già fatto pure un un, un prototipo simile. Eh, Oppo ha detto una cosa interessante, o meglio il suo eh, CEO, perché dice il prodotto ce l'abbiamo, cioè il prototipo c'è, però non lo mettiamo nel commercio perché ancora non abbiamo capito se effettivamente è un prodotto che ha un mercato. E già Mm questa è una riflessione un perino più matura, no? Eh, Dice comunque... Lo sperimento, cioè non, non rimango indietro, so che posso farlo, però vediamo se serve, insomma, no?
1: Sì, sì, magari è, è più utile a non farsi ridere dietro, nel senso che magari tu i soldi per la ricerca e sviluppo, avendo il prototipo, li hai spesi, diciamo, una gran parte dei soldi per la ricerca e sviluppo li hai spesi, però almeno, diciamo, no, non, non consumi altra moneta per avviare una produzione che potrebbe poi restarti sul groppone eh, nel caso che lo smartphone non venda. Oppo farà una cosa intelligente, vedo, vede quello che fanno gli altri, lo posiziona a 200 euro sotto e poi, e poi li vende se gli altri li vendono.
0: Sì, diciamo che sicuramente c'è, c'è tanto mh, tanta attenzione su, questo, su questi nuovi prodotti. Eh, tutti più o meno hanno un punto interrogativo sulla testa, perché bene o male non, non puoi prevedere cosa, sa, cosa sarà eh, però diciamo io un'idea più o meno me la sono fatta cioè, mm-hmm. eh, vediamo se, se ti trovi allora diciamo che per esempio ho sentito qualcuno dire eh, sarebbe bello se in realtà fosse eh, un prodotto più piccolo dell'attuale che però lo ingrandisci e diventa un iPhone quindi per capirci non un smartphone che diventa un mezzo tablet ma un mezzo smartphone che poi diventa uno smartphone Mm diciamo perché questo ti darebbe una cosa in più che oggettivamente oggi non c'è cioè una maggiore portabilità pur avendo uno schermo grande e di base non è una cattivissima idea però secondo me non ha grande mercato perché ormai siamo tutti abituati ad avere uno smartphone padellone me, più o meno in tasca per cui mm-hmm. il fatto di ritornare alla possibilità di avere un device tipo uno start per dire eh, non credo che crei un nuovo mercato, che crei una nuova attenzione diciamo del mercato rispetto ad un'esigenza che oggi probabilmente abbiamo dimenticato mm-hmm. quindi sì. a me sembra una strada già morta in partenza per esempio questa qui
1: sì, effettivamente, come dici tu... Poi bisogna tenere conto una cosa... Lo Startup quanto tempo ci mettevi ad aprirlo? Ah, tipo vero, niente. anche quello...
0: Perché era meccanico, que- boom, con la molla... Sì, eh,
1: vero. Con la molla... Cioè, veramente... Ta- e si apriva lo Startup... E' si similare, insomma... I vari Nokia, eccetera, eccetera... E eh si sì, erano a questo scatto, qui, comunque, sì... Eh, questo qui è come il communicator... E noi adesso facciamo parte del... Nel, cioè, viviamo un tempo in cui non ci va di girare lo smartphone per guardare il video in orizzontale. Ci ci costringiamo a guardare un video orizzontale in una porzione che è un terzo dello schermo e non girare lo smartphone. Quindi, tipo il (ride) Samsung, eh, chi lo va a aprire se hai già il display? Stessa cosa quello. Io io mi immagino, tu stai stai guardando le storie su Instagram... Uh, non so se tu non sei fre- frequenti uh, La IGTV Sarebbe il canale Tipo you- lo Youtube di Instagram Praticamente sì, sì, ho e, Molto spesso Almeno fra quelli che seguo io uh, Prima del video c'è il, Come si dice?
0: Sì 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 uh, l'ho visto Quel video che ti dice Gira lo smartphone per vedere esatto. bene. Sì.
1: Cioè, c'è c'è l- l'indicazione di girare lo smartphone Per vedere il video Io skip il video <ride> <ride> Addirittura. perché perché non... sì 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 sì, sì. Ma, eh, ma non lo faccio con cattiveria o con eh, mh, cioè se devo guardare youtube eh, lo giro lo smartphone però per esempio già i video di facebook che, che lo faccio con pochissima attenzione che so già che sarà una cazzo immensa e, e me lo guardo così con la banda nera sopra e sotto quando va bene ma in realtà è, è, è tutta pubblicità sopra e sotto e non giro, non giro lo smartphone perché mai dovrei volerlo aprire
0: <ride> poi Figurati, boh, magari sbaglio io. Eh, però ho visto che no, no, gente vero, che fa così, vero, vero. Mm. c'è tanta! Cioè, no, non c'è voglia di fare nulla. Figurarsi nulla. se uno <ride> si mette la Che poi, tra l'altro, un'altra cosa interessante, secondo me, da considerare è che in realtà se tu prendi un video e al... apri lo smartphone. Non è che lo vedi più grande rispetto a girarlo, anzi lo vedi più piccolo, perché eh sì. se hai presente com'è il formato degli attuali prodotti, eh, la visione orizzontale a schermo diciamo 21 noni, quello che è sì. tipo anche l'iPhone 10 S Max, è comunque più grande rispetto alla visione che avresti poi da quadrato che raddoppia la larghezza, perché non sono mm-hmm. comunque di eh, un rapporto preciso. Cioè se fosse sì. un rapporto tipo 2 a 1 avresti la stessa visione, quindi non avresti esatto. comunque vantaggi. Sì. Uh, in questo caso addirittura invece è inferiore quindi è proprio un, un non senso a livello di contenuti video quello che potrebbe essere interessante magari è che ne so, nella visione di una pagina web perché se tu lo metti in, in orizzontale lo smartphone vedi più largo ma vedi pochissimi contenuti proprio una striscia e esatto. invece in quel modo ne vedresti di più quindi per i contenuti testuali eccetera eccetera sicuramente sarebbe più godibile però effettivamente è tutto da capire dove porterà questo, questo trend.
1: Richiederà anche nuove applicazioni, nuove visualizzazioni, e va, va pensato bene, cioè io come ho detto, loro si sono lanciati in questa primizia tecnologica, abbiamo fatto lo smartphone pieghevole, e però senza pensare ai contenuti, senza pensare... un po' come quando nacque il primo iPhone e Steve Jobs sperava nelle web app. E se non era per... Dico sidi, in rea- mm. eh, se, se, adesso dico sì, in realtà si chiamava di un'altra maniera il primo App Store pirata che introdusse il concetto di app la, ve- la vedevo dura. Io, io l'ho avuto il primo iPhone e l'ho avuto prima che, che arrivasse l'App Store e, ed effettivamente la, la grande la gran parte delle, delle funzioni all'epoca si faceva con questo store pirata che non ricordo più come si chiama però, eh, l'antenato di
0: Sidia, Sì, quello è stato un, un punto cruciale che poi in realtà ha segnato anche tutto il segmento smartphone, sì, non soltanto sì, sì, quello di Sì, proprio tutto. tutto. E, e come dicevi tu prima, mi sa che effettivamente un po' tutti aspettano Apple perché, allora, intanto eh, già si, si è detto ora sono sempre i famosi report quindi non è che c'è il signor Samsung e il signor team Apple che eh, si sono messi d'accordo e hanno fatto un comunicato stampa però a quanto pare Samsung ha già fornito dei pannelli di questi OLED flessibili sia ad Apple che a Google e uno potrebbe dire perché poi tra l'altro il giorno prima si era detto eh, ma Samsung non li fornirà mai ad Apple perché così sì. manterrà un vantaggio tecnologico ma in realtà Samsung ha molto più interesse che Apple faccia uno, uno smartphone diciamo chiamiamo l'iPhone 10 Fold come lo volete chiamare voi <ride> perché per due motivi uno perché se dovesse farlo Apple Ovviamente ne venderebbe carrettate a prescindere, perché questo è, è, è lo standard. E vabbè. E, e cosa succede? Che come in passato è, Samsung sa che rischia di guadagnare di più vendendo gli schermi ad Apple che non vendendo i suoi smartphone. Perché sì. per esempio con l'iPhone, uh, mi pare l'iPhone X, insomma, un paio di anni fa è successa questa cosa. Cioè, da quando mm-hmm. Samsung fornisce gli schermi ad Apple, spesso, eh, gli, negli anni in cui è successa questa cosa, ha guadagnato di più dalla vendita degli smartphone ad Apple che non da tutta la sua line-up di smartphone. Di smartphone. Cioè, di smartphone renditi conto. No. <ride> e, e quindi già sarebbe questo un interesse. Ma poi secondo me c'è un altro interesse ancora più strategico e a lungo, di lungo periodo, eh, che è quello che dicevi tu all'inizio, cioè stanno aspettando che Apple faccia vedere come realmente potrebbe essere uno smartphone pieghevole che ha un senso, che non significa che poi uh-huh. piaccia o che diventi uno standard, ma che ha un senso, perché almeno di quello possiamo essere sicuri, cioè che prima di metterlo sul mercato, a differenza di Samsung, Huawei, eccetera, Apple cercherà un, di dargli un, un senso finito al prodotto, no? Poi. Sì
1: l'ultimo errore lo fece tipo col primo primo iPad che che comunque non non era un errore però eh, lì sbagliò le caratteristiche tecniche fondamentalmente Apple che poi corresse benissimo col secondo modello però eh, Apple fino adesso quando ha presentato una nuova piattaforma penso ad esempio all'Apple Watch o, o altro ha sempre eh, interpellato gli sviluppatori, nel senso eh, io ho questo oggetto qua, tu che ci faresti con questo oggetto qua? Vuoi venire a mostrare agli altri sviluppatori qual è la nostra visione d'insieme, che cosa vogliamo dire con questo oggetto qua? Presentando la piattaforma e il contenuto, cosa che attualmente non non c'è.
0: Sì perché loro invece Huawei, Samsung eccetera Si sono limitati a dire guarda che abbiamo fatto Guarda che figo e basta cioè, mm, Quello è sì. il punto
1: Sì è una dimostrazione di forza Perché effettivamente eh, negli annali Fra 50 anni il primo smartphone pieghevole L'ha fatto Samsung Il secondo l'ha fatto Huawei E sulla storia eh, non, non gli si può dire niente E ci hanno ragione loro Che poi è una mezza c***a
0: eh, pazienza però <ride>
1: Il il titolo di primizia c'è la Samsung
0: c'è la Samsung, vabbè, ma poi quello interessa poco perché alla fine io immagino, magari dico una, una, una cosa esagerata, ma Penso che tu almeno sarai d'accordo, non so i nostri ascoltatori. Eh, L'idea che mi sono fatto io è che poi, non so, 2020, non dico quest'anno, dico il prossimo, se Apple dovesse presentare un prodotto del genere perché pensa di avergli trovato un significato, un senso, quello che vuoi, eh, il vantaggio sarebbe per tutti, riferendomi agli altri produttori, perché automaticamente saprebbero che cosa fare perché finora sì, non sì, lo sì, sapevano, sì. non lo sanno sanno soltanto no, no, come si fa tecnologicamente e neanche perfettamente tanto perfettamente
1: d'accordo eh. come no, perfettamente d'accordo e v- volevo dire con, con i nostri ascoltatori che magari non sono abituati alla, alla mia voce su questo panorama tecnico io mh, mh, mi reputo abbastanza neutrale nel senso che non è che quello che fa Apple è oro colato. A prescindere è che molto spesso nella storia ci ha avuto ragione Apple col suo modo di fare e questo purtroppo è assolutamente innegabile ma proprio ci vado tranquillo a costo di di beccarmi del fanboy ma ma non è assolutamente così perché magari non lo sapete io sto ancora con l'iPhone 6s non vado intorno alle ultime novità insomma.
0: Eh no, ma diciamo che sì, è così. Cioè, vedi i tablet, vedi gli smartwatch, sì, sì, no. vedi qualsiasi cosa. Perché negli
1: fine, ultimi okay. 20 anni quello che ha fatto Apple ci ha avuto ragione lei, punto. Da, Dall'iPod, dall'iPhone, da, cioè, le cose con la I, ci ha avuto ragione lei, eppure le cose con la Apple Watch.
0: Vabbè, senti, un'ultima cosa prima, prima di chiudere, Max, sì. eh, non so se hai, visto, hai parlato di Apple, c'ha ragione lei, e mi è venuto automaticamente in mente il MacBook Retina 2015 con la sua unica porta USB, c quello che <ride> da lì in poi è successo. Eh, io ricordo, ci ho stampata. Nel la mente, eh, una frase che, che avevo scritto nella, nella recensione di quel primo MacBook con una sola porta USB-C eh, dicendo che Apple ha diciamo, anche la responsabilità poi di dimostrare alla lunga che questa scelta quella di dotare un computer di una singola porta per tutto eh, sia effettivamente una scelta vincente ora io onestamente credo che a distanza di tempo abbiamo avuto modo di conoscere i vantaggi della usb c ma in realtà questa scommessa secondo me non è stata propriamente vinta perché bene o male le persone che hanno questi computer ancora hanno i vincoli di dotarsi di variati adattatori ancora se ti trovi con una sola porta sei vincolato a poter ricaricare o niente oppure vabbè metti anche lì un hub, un doc, quello che è e soprattutto sta USB-C è stato proprio un delirio cioè ecco ma, ma un delirio cioè, ma, ma veramente allora in generale eh, la USB association come diavolo si chiama lei non è mai stata brillante per questo granché eh, sì. l'abbiamo visto cioè, hanno avuto solo un po' di fortuna diciamo tra virgolette sì. nel presentare uno standard comodo eccetera eccetera però è stata sempre lo standard inferiore del mercato cioè ai tempi della Firewire stessa cosa Mm-hmm. Però, diciamo, nel tempo ah, si era un po' stabilizzata la cosa, cioè a parte le c***e tipo le porte micro USB 3, cioè quella porta è una cosa oscena, cioè quella è e, peggio e, della e micro chi USB 3, le
1: messe nelle fotocamere, ve, ve possino. Ma come avete
0: fatto? Follia, veramente, follia assoluta. <ride> e, e vabbè, però insomma. Comunque erano standard, cioè nel senso si capiva qualcosa. Cioè, avevi la USB 2, andavi a 480, non mi ricordo quanto. Megabit avevi eh, la sì. USB, cioè, c'erano de- degli scaglioni, era tutto chiaro. Dalla USB 5 in poi si sono fumati, non so che cosa, <ride> o si sono calati il Peyote, non lo so cos'è. però hanno cominciato a sparare numeri random, cioè la, nu- la USB 3 è diventata la USB 3.1, spettano più mo è arrivata la 3.2 con la 3.2 generazione eh, ma... 2 2x2 c'è cioè cose folli hanno fatto un folli. casino
1: però in compenso il macbook del 2015 adesso può dire di avere la usb 3.2 1x2 <ride>
0: mamma mia no tra l'altro mi pare che addirittura hanno rinominato anche la usb 2 cioè oggi esiste una USB 3.2 che in realtà è un USB 2 se ho capito bene perché poi a un certo io... punto mi sono rifiutato di approfondire la cosa veramente... io,
1: io, io mi sono messo fortemente a ridere quando ho letto l'articolo di presentazione della USB 3 non ricordo nemmeno se ne abbiamo parlato sussaggiamente perché è, sì, è, sì, era sì. uno standard talmente tanto assurdo cioè hanno combinato una cosa talmente eh, psichedelica, manco i meglio Pink Floyd negli anni 70, insomma, perché hanno rinominato tutto verso il basso per portare tutto un unico nome e poi non si è capito più niente. Riallacciandomi al discorso che facevi tu del MacBook con un'unica porta, Apple purtroppo l'ha scommesso sul cavallo sbagliato, nel senso che non ci poteva mettere altro, ovviamente, non è che ci metteva l'USB di tipo di tipo A per quello che voleva fare lei però effettivamente lì non è stato solo un problema di Apple lì la gran parte delle colpe ce l'ha il consorzio USB che eh, credo abbia fatto promesse che poi non ha ha mantenuto perché lo standard USB A, eh, parlo di connettore è veramente un die hard è duro a morire io eh, sono andato a guardarmi un'autovettura come come tu sai eh, in questi giorni sto cercando una nuova macchina e fra le tante cose adesso mettono la ricarica wireless eccetera eccetera ma i connettori nelle auto sono usb a Eh, il connettore x che trovi in giro è usb a vai nell'aereo e trovi l'usb a e questo secondo me non l'avevano propriamente previsto ovvero che è uno standard talmente tanto diffuso e talmente difficile da debellare che se lo dovranno portare indietro ancora per parecchi anni e secondo me gran parte dell'insuccesso di quell'unica porta è dovuta a questa cosa qua
0: sì e no nel senso sì. che secondo me c'è un altro difetto grandissimo dell'USB-C che molti non considerano ma secondo me è molto importante cioè il fatto che l'USB-C non è facilmente duplicabile cioè tu ah, sì. siccome USB c eh. ha comunque un dialogo diretto Uh, abbastanza più, diciamo, più importante va sul, sul, col, col, col computer e perché deve simulare rispetto all'USB deve simulare anche eh, percorsi video eh, eh, l'ira di dio un, una pic- è una piccola thunderbolt diciamo mm-hmm. no, la USB-C eh, cosa succede? che non, non puoi semplicemente prendere come si faceva con l'USB l'USB di vecchia generazione e sdoppiarla o meglio si può fare ma con diversi limiti nel senso che eh, per esempio, devi sdoppiare le, le funzioni. Capita, ad esempio, che ci sono dei eh, adattatori che ti danno da una USB-C due, però, per esempio, una poi veicola solo la carica, la power delivery, e nell'altra sì. metti i dati. Oppure lo fanno che cosa? Lo fanno i costosi doc da scrivania, che però non sono dei tradizionali hub, dove c'è proprio tutta la circuiteria e l'elettronica per replicare una nuova porta. Ma parliamo di prodotti molto più costosi. Io ricordo che al tempo avevamo fatto una ricerca e avevamo trovato solo un prodotto che effettivamente duplicava, che poi l'avevi trovato tu, mi pare. Che che replicava, insomma, più porte, ma anche quello comunque aveva delle limitazioni e di banda e di funzionalità, eccetera. E comunque era una mosca bianca. Cioè, tecnicamente è un problema. Mentre... eh, tu su, su un computer hai una porta USB-C e sai che puoi, scusa, sai che puoi comprare un hub uh, da 20 euro che te ne dà 7, Ok, chiaramente mm-hmm. ci saranno dei limiti, No, però bene o male sì. avrai 7 porte che alternativamente potrai sfruttare o ci metterai la scheda audio, le casse qualsiasi altra boiata che potenzialmente ci puoi attaccare. Sta cosa con l'USB-C non esiste, quindi si complica tanto perché gli hub che tu vedi cosa fanno? Da USB-C ti danno USB-A, quindi... Mm-hmm ti perdi automaticamente tutti, tutti i vantaggi. Infatti per dire, io avevo, ho comprato una serie di prodotti USB-C e alcuni li devo collegare al computer con la USB-A. Perché? Perché ho finito le porte USB-C e non le posso duplicare. Cioè, è una cosa assurda, no? Cioè, che, che sen- come fai ad andare avanti? Questo è il punto. Cioè, alla fine oggi, andare troppo avanti, nel senso comprare tutto USB-C, ti crea problemi. Perché se hai anche per esempio il portatile con due porte, ma anche se ne hai quattro per dire, tu sai che bene o male ci puoi collegare quattro dispositivi USB-C. Invece di USB-A ce ne puoi mettere 20, con mm. adattatori eccetera. Certo. Ed è potenzialmente anche quello un limite secondo me.
1: Sì sì, d'accordissimo.
0: Comunque tanto per per chiarire, perché l'ho trovata la cosa, allora la USB che era 3.0, quando è è uscita la 3.1 si è chiamata 3.1 generazione 1, quando è uscita la 3.2 adesso si è chiamata 3.2 generazione 1, quindi... Un upgrade gratuito del nome eh, senza senza nessun motivo apparente, le le follie di questo questo consorzio, speriamo che si riprendano prima o poi. Oddio, si parla del fatto che adesso Thunderbolt e USB 4 potrebbero accorparsi e questo forse renderebbe le cose un pochino più chiare, però...
1: O o, o peggio,
0: o ancora peggiori. (ride) eppure questo non è che ti devo dire mi sa che hai ragione pure tu insomma.
1: perché comunque già col fatto che adesso sono due protocolli diversi co- però condividono la stessa porta c'è un marasma nei cavi che non si capisce niente eh, chi lo tu dice? un cavo ti funziona un cavo non ti funziona una cosa poi solo carica è assurdo poi dici perché continuano a prendere la porta usb A? Eh, perché? perché prendi il cavo 2 euro, 1 euro 50, L'attacco eh, funziona,
0: appunto, eh, <ride> ah, sì, 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 è vero. E, e ti dirò di più: c'è cioè una cosa in particolare che io oggettivamente non capisco. Io ho degli adattatori USB-C che, tra l'altro, ho trovato con fatica perché non tutti funzionano sui Mac. Alcune volte ne prendi uno e poi non va. Tipo, ce n'avevo uno ricercato dopo tanto tempo che mi dava dalla USB-C una DisplayPort che funzionava bene, poi dalla DisplayPort un riduttore a mini DisplayPort perché da usb c a mini display port quelli che avevo trovato non funzionavano non mi chiedere perché insomma facevo sta, fi- sta fila insomma, di adattatori e funzionava ma sul mac mini non funziona più ho dovuto comprare un nuovo adattatore <ride> che invece funziona però c'è cioè, cose proprio folli eh, perché la, la, tecnicamente la porta dovrebbe essere la stessa però no in realtà è la generazione 2 che tu dici doveva essere elettrocompatibile con se stessa no ma che è troppo facile non è possibile
1: se, sentimi ti devo rendere partecipe di una cosa che è successa in questo momento <ride> proprio live eh, per quanto rigu- è, una, è una stronzata ovviamente eh, per quanto riguarda sempre il CEO di, di Apple Vai. praticamente ha cambiato nome
0: su, <ride> su Twitter ma sai che te lo stavo dicendo prima ti dico, vuoi vedere che questo si cambia il nome su Twitter l'ha fatto davvero?
1: <ride> sì, praticamente adesso un secondo, cioè dieci minuti fa che avevo controllato si chiamava Tim Cook adesso si chiama Tim col simbolo della mela
0: <ride> geniale no? ormai su queste cose del marketing su avanti ti ricordi quella volta che aveva mandato il tweet eh, che non sì. ci sono gli Apple Watch una cosa del genere, no? Sì,
1: sì, sì, spettacolare, prima della presentazione dell'Apple Watch 4 con tutto il video, le cose
0: bello, bello. non ci sono gli appubblici, tutti quanti l'avevano ritwittato pensando che sta succedendo che poi invece <ride> era una specie di, di cosa pubblicitaria perché poi si vedeva la tizia che arrivava correndo e lo portava cioè. sì, spettacolo, si stanno proprio. divertendo anche con queste cose vabbè Max, grazie di essere stato con me in questa puntata <ride> e... grazie a te di avermi invitato un eh, saluto beh, a
1: Luca è un piacere,
0: <ride> un saluto a Lu- Luca eh, se vuoi tornare noi il posto te lo teniamo, insomma, no? <ride> che dici, glielo teniamo, Max? Sì, sì,
1: sì. Io mi faccio da parte pure perché sono ingombrante. Proprio come occupo molto spazio fisico, quindi <ride> mi faccio da
0: parte. <ride> Vabbè, poi tu sei già impegnato con Pixel Club. Se, sì, se sì, siete sì. interessati alla fotografia, eh, forse lo sapete già, ma c'è il nostro podcast Pixel Club, di cui ma tra c'è l'altro c'è uscita... la puntata. Esatto, quello. Stavo dicendo una nuova puntata da delirio perché c'è ci cioè un, <ride> un momento post sigla insomma che c'è da ammazzarsi e, e niente vi ricordiamo anche come facciamo spesso di lasciarci una recensione su iTunes dedicateci 5 minutini anche meno andate su, su iTunes appunto sul computer oppure direttamente dalla podcast su iOS lasciate una recensione per il saggio podcast fate cosa molto molto gradita per il resto beh contatti saggio podcast chiocciola pixel cl- sì, vabbè, saggio podcast chiocciola anche saggio podcast su twitter e non me ne vengono in mente altri, ah vi aggiungo però di seguirci anche su instagram lo stiamo usando tanto, ci sono anche delle chicche interessanti Eh, saggiamente underscore blog però lì purtroppo il nome saggiamente era occupato e quindi abbiamo questo nome bizzarro saggiamente underscore blog (ride) vabbè lo mettiamo nelle note dell'episodio, max grazie ancora grazie a te, alla prossima Ciao, ciao ciao